0: Guten Morgen, nehmt Platz. Ich spreche heute über die Kraft des Guten, über die Kraft guter Gedanken und habe euch dafür geschmeidige 17 Punkte mitgebracht. Nein, Spaß, es sind maximal drei. Ich starte mit einer Studie, die ich sehr beeindruckend fand, die ich in der Predigtvorbereitung die mir begegnet ist, und zwar haben Forschende in, den, in, in England haben eine Studie gemacht über ein neues Chemotherapie-Medikament. Sie haben das ausgetestet, hatten zwei Gruppen. Die erste Gruppe bekam dieses neue Chemomedikament. Die zweite Gruppe bekam ein Placebo-Medikament. So, was ist passiert? 30% Prozent der Placebo-Gruppe hatten Haarausfall. Denen sind die Haare ausgefallen. Insgesamt 40 Menschen. Obwohl sie dieses Placebo-Medikament überhaupt nicht... Ähm, und diese Chemotherapie überhaupt nicht äh, hatten, sondern dieses Placebo-Medikament genommen hatten. Das heißt, nur weil sie dachten, dass sie diese Chemotherapie durchlaufen, sind ihnen die Haare ausgefallen. Wenn Gedanken so eine Kraft haben, was können Gedanken dann noch alles bewirken? Ich glaube, uns ist ziemlich klar, dass Gedanken großen Einfluss haben auf unser Leben. Das Schöne ist, wir haben großen Einfluss auf unsere Gedanken. Ich habe mal ein Quiz für euch vorbereitet. Was denkt ihr, wie viele Gedanken von uns sind statistisch gesehen positiv? Ich kann euch direkt äh, spoilern, der Großteil sind äh, neutrale Gedanken, zum Beispiel da hinten ist ein Fenster, das ist ein neutraler Gedanke. Ähm, wir haben A, 20 Prozent, B, 3 Prozent, C, 13 Prozent. Überlegt euch kurz eure Antwort, dann gibt es die Auflösung. Ich fühle mich ein bisschen wie Günter Jauch, kann ich euch sagen. Also 73% der Gedanken sind neutral, 24% der Gedanken sind negativ und 3% sind positiv. Aus verschiedenen Untersuchungen geht hervor, wir denken viel öfter negativ, als wir positiv denken. Negative Gedanken kommen häufig von außen. Zum Beispiel, du hörst schlechte Nachrichten, oder du machst den Kühlschrank auf und siehst, da sind nur noch zwei Duplos drin oder so. Oder du äh, wirst beleidigt, das passiert mir regelmäßig auf YouTube. Äh, ich habe ja neben meiner Jugendleitertätigkeit hier in der Gemeinde äh, noch 50 ein YouTube-Startup und da kriegen mein Team und ich ordentlich Hate-Kommentare um die Ohren geworfen. Ich habe euch mal ein paar mitgebracht, die wir uns zusammen durchlesen können. Keine, Ahnung, äh, keine Angst, das dauert nicht äh, so lange. Äh, wir wollen uns nicht zu sehr mit dem Hate beschäftigen. Aber hier wäre der erste Hate-Kommentar. Das ist aber ganz schön viel Meinung für so wenig Ahnung. Dann haben wir den nächsten Kandidaten, der schreibt mittlerweile, bist du nur noch eine geldgeile Werbehure. Dann noch einer, deine Körpergröße ist auch das einzige überdurchschnittliche an dir. Und du hast ein perfektes Gesicht fürs Radio. Ich habe tatsächlich auch beim Radio gearbeitet. Keine Ahnung, woher der das wusste, aber schwamm über. Ich habe wirklich einige Hater, die machen sich auch auf Twitter immer über mich lustig, aber das ist ganz normal, wenn man in der Öffentlichkeit steht und das juckt mich auch mittlerweile gar nicht mehr groß. Was ich interessant fand, als ich das reflektiert habe, war, ich glaube, mein größter Hater bin mittlerweile tatsächlich ich selbst. Und ich weiß, dass es vielen von euch auch so, oder einigen von euch auch so geht, diese überkritische Selbstwahrnehmung. Das Krasse ist ja, dass Religion teilweise dazu beiträgt, dass Menschen ihre größten Hater werden, weil, es, weil Christen sich häufig äh, selbst moralisieren und dadurch demoralisieren sie sich und sind in diesem konstanten moralischen Druck. Ich gehöre zu diesen Christen, glaube ich, und ich muss mich immer wieder daran erinnern, Gottes Gnade ist jeden Morgen neu. Ich vergesse das bis zum Mittagessen, jeden Tag wieder. Es ist irgendwie ein Glaubenssatz bei mir, der, der verankert ist. Ähm, Gottes Gnade ist größer als meine Fehler. Die Bibel ist voll davon. Die Frage ist, ob ich das glaube. Ich habe neulich einen traurigen Zitatpost gelesen von der Taz. Da hat eine Redakteurin geschrieben: Ich kenne keine Frau, die sich nicht regelmäßig, die sich nicht in regelmäßigen Abständen selbst verletzt mit eigenen Worten, mit eigenen Händen oder eigenen Gedanken. Ich glaube, viele Menschen denken extrem negativ über sich selbst. Den größten Stars geht das so, den talentiertesten Menschen geht das so. Einige Zitate von Stars, die heftige Selbstzweifel plagen. Ihr könnt mitraten, wer das gesagt hat, okay? Das erste ist, ich finde viele Filme von mir schwer zu ertragen, das liegt daran, dass ich einfach nicht gut spiele. Das hat gesagt Daniel Radcliffe, der Schauspieler von Harry Potter. Das nächste Zitat, das Singen machte mir schon immer Angst. Das hat Elton John gesagt der ein Weltstar ist, der offensichtlich gut singen kann und trotzdem übergibt er sich regelmäßig vor seinen großen Konzerten, weil er so eine Versagensangst hat. Das letzte Zitat. Ich war unsicher und nicht davon überzeugt, dass ich das Modeln besonders gut könnte. Ich dachte, die merken irgendwann, dass ich doch nicht so gut aussehe und dann schicken die mich nach Hause. Von wem könnte das sein? Das ist von mir, dieses Zitat. Nein, Spaß, ist ist von Claudia Schiffer. Die Jugendlichen kannten den Gag schon, den habe ich schon beim Jugendgottesdienst gemacht. Aber er kommt am Freitagabend genauso gut an wie am Sonntagmorgen. Das ist schön. Ich glaube, diese ganzen destruktiven Gedanken, um jetzt mal zum Thema zu kommen, sind Gott ein Dorn im Auge. Weil Gott überhaupt nicht über uns denkt wie ein Hater, sondern er denkt über uns mit einer puren Liebe und Wertschätzung. Gott ist Fan von seinen Kindern und kein Hater. Eine Geschichte dazu. Ich habe gehört von einem Jugendlichen, der an einer Ringermeisterschaft teilgenommen hat. Und er ist vorher zu seinem Vater gegangen und hat gesagt, Papa, kommst du am Samstag mit zu diesem Turnier? Und der Papa sagt, ich muss eigentlich arbeiten. Aber weißt du was, ich nehme mir für dich frei. Ich bin am Samstag dabei. Und dann sitzt der Vater in der ersten Reihe und der jubelt seinem Sohn zu und er feuert den an. Und tatsächlich, der Sohn kommt ins Viertelfinale, er kommt ins Halbfinale, er kommt ins Finale und er gewinnt dieses Turnier. Danach sitzen Vater und Sohn zusammen im Restaurant und der Vater sagt, Mensch, wenn ich heute gearbeitet hätte, hätte ich richtig was verpasst. Und dann sagt der Sohn, Papa, wenn du nicht da gewesen wärst, hätte ich, glaube ich, nicht gewonnen. Gott ist wie dieser Vater, der in der ersten Reihe sitzt, der dir zujubelt, der dir den Rücken stärkt, der das Beste für dich will. Und deswegen will Gott, dass wir nicht feststecken in diesem Treibsand negativer Gedanken, sondern dass wir mental gesund leben, Gutes denken über uns selbst über andere Menschen, das ist die Perspektive von Gott, die wir niemals vergessen dürfen. Ich glaube, Gott will so ein bisschen unser Head Coach sein, also unser Head Coach, unser Gedanken Coach, der uns hilft, negative Gedanken zu überwinden. Und das hier ist keine Motivationsrede für möglichst positives Denken. Ich glaube zwar, dass positives Denken sehr biblisch ist und sehr christlich ist. Und doch würde ich sagen, es geht nicht darum, dass wir jetzt mit unserer Willenskraft versuchen, möglichst positiv zu denken. Die Bibel macht immer wieder klar, lasst eure Gedanken Verändern von Gott. Lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten in der Fässer 4,23. Der Appell ist also nicht, verändere deine Gedanken selbst. Dein Job ist, lasst deine Gedanken verändern im Herzenskontakt zu Gott. Das ist unser, unsere Aufgabe, diesen Herzenskontakt zu Gott regelmäßig zu halten. Weil dann, das passiert meistens im Gebet, verweben sich Gottes Gedanken, Gottes gute Gedanken mit unseren Gedanken. Und das ist wunderschön. Wie das aussehen kann, das sehen wir jetzt in einem kurzen Videoclip. Es gibt Momente in meinem Leben, in denen ich das Gefühl habe, dass all meine Kraft weg ist und an ihrer Stelle ein Gefühl der Leere tritt. Es scheint so, als hätte ich alles, einen tollen Job, eine Frau, Geld... Und trotzdem fehlt noch etwas. In diesen Augenblicken finde ich einen Ort, an dem ich allein sein kann. Ich komme zur Ruhe und bete. Wenn ich meine Augen schließe und leise Worte des Gebets flüstere, erfüllt mich ein unvergleichliches Gefühl des Friedens und der Stille. Als nächstes kommt die Inspiration, der Wunsch zu lieben, zu vergeben und all die Dinge zu tun, zu denen ich vorher keine Kraft hatte. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich fühle das total, was er sagt. Bei mir sind das regelmäßige Gebetsspaziergänge, was er beschreibt, bei denen ich Gott alles hinschmeiße, was mich belastet, was mich beschäftigt und zurückkomme zu so einem Gottvertrauen, was tragfähig ist, zu so einem Herzens. Frieden, der wirklich einen Unterschied macht in meinem Leben. Und das ist das, was ich mir nicht einbilde oder was Christen irgendwie denken, was passiert, aber es ist ein Hirngespinst, sondern das erleben Gläubige seit Jahrhunderten und Jahrtausenden. Die Bibel ist voll davon. Paulus schreibt in Philippa 4, macht euch keine Sorgen, ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Ich würde gerne diesen Predigtext mal zerlegen in den nächsten Minuten, in drei Einzelteile. Der erste Teil ist, macht euch keine Sorgen, ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Manchmal ist in unserem Leben so, dass die Sorgenwellen kommen und uns ein bisschen überrollen. Und in diesen Momenten können wir uns daran erinnern im Gebet... Unser Rettungsschwimmer kann auf Wasser gehen. Es ist nicht so, als wären wir alleine in diesem Struggle. Er ist mit dabei. Und wenn die Sorgenwellen in deinem Leben zu Sorgenfalten auf der Stirn werken, dann kannst du dir sicher sein, Jesus will auch diese Wogen glätten. Sorgen können uns runterziehen, sie können uns beunruhigen. Allgemein negative Gedanken, ich weiß nicht, wer von euch das schon erlebt hat, das ist ein fieser Satz, der dir gesagt wurde, der vielleicht gar nicht so gemeint war, dich tagelang runterziehen kann. Dass negative Gedanken so klebrig sind, sich an dir festhaften. Paulus sagt, Gebet ist so ein bisschen wie Gedankenhygiene, die uns befreit von diesen klebrigen Sorgen, diesen klebrigen negativen Gedanken. Vielleicht sind hier einige Leute, die in letzter Zeit nicht so viel geschlafen haben, außer hier in der Predigt vielleicht ein paar Minuten, nee, obwohl, ging eigentlich, oder? Ähm, die Gedanken haben, die an ihnen festhaften, die irgendwie so klebrig sind. Ich habe neulich einen äh, coolen Satz gehört, der ging, wenn du nicht aufhören kannst, daran zu denken, solltest du nicht aufhören, dafür zu beten. Denn Gott hört jedes Gebet. Er hört das Gebet mit dem Lachen, er hört das Gebet mit dem Schluchzen und jedes Gebet ist kein Gebet, was an die Decke knallt und dann wieder runtertatzt, sondern es ist ein Gebet, was ankommt. Gott hört unsere Gebete. Und Paulus sagt sinngemäß, wenn du wieder in deinen Sorgen versinkst, wenn du in negativen Gedanken versinkst, dann geh ins Gebet. Ich merke in letzter Zeit, wie dringend ich das brauche. Mein, mein Herz ist wie so ein, funktioniert wie so ein, wie so ein Garten, in dem automatisch Unkraut wächst. Also automatisch kommen diese negativen Gedanken. Und ich merke, wenn ich nicht regelmäßig mein Herz auf Gott ausrichte, dann wuchern diese negativen Gedanken so krass, dann wuchert mein Ego, dann wuchert Unvergebenheit, dann wuchern Sorgen und Selbstzweifel. Unser Herzensgarten braucht regelmäßige Pflege. Sonst verwildert der, sonst wird der zum Herzensdschungel oder so. Herzenskontakt zu Gott ist ein Gamechanger. Ich nehme das zumindest so wahr. Und diesen Herzenskontakt zu Gott, das ist nicht was, was wir einfach nur am Sonntag machen, ja, war ein schöner Gottesdienst und ach, wie lief es eigentlich bei dir die Woche, sondern es ist was, was wir jede, eigentlich jeden Tag, also ich persönlich, ich rede jetzt nur von mir, ich persönlich brauche das jeden Tag. Weil ich sonst merke, dass dass Dinge ähm, anders laufen. Stellt euch mal vor, ihr seht mich draußen nach dem Gottesdienst und ich stehe da so und ich atme die ganze Zeit so ganz schnell und ihr fragt, hey, was ist mit dem, was, macht denn der? Und dann geht ihr hin und fragt und dann sage ich euch, ja, ich versuche jetzt für die Woche schon mal äh, die ganzen Atemzüge reinzukriegen. Ich brauche ungefähr 140.000 pro Woche braucht ein Mensch. Ja, die versuche ich jetzt im Voraus mal reinzuatmen, weil die Woche bin ich so beschäftigt, ich kriege es sonst nicht hin. Uns ist allen klar, so funktioniert Atmen nicht, uns ist allen klar, so funktioniert Gebet nicht. Martin Luther King hat mal gesagt: Christsein ohne Beten ist wie Menschsein ohne zu atmen. Finde ich einen sehr, sehr passenden und treffenden Satz. Wenn wir diesen Herzenskontakt zu Gott halten, im Alltag, leben wir ein Leben unter einem offenen Himmel. Davon bin ich überzeugt. Manchmal bete ich so im Auto und dann rede ich drauf los. Neulich stand ich an der roten Ampel und halten neben mir so zwei Mädels, die gucken rein und denken sich: Hä? Mit wem redet denn der? Da ist ja niemand auf dem Beifahrersitz. Interessanterweise saß jemand auf dem Beifahrersitz, nur sie konnten ihn nicht sehen. Interessanterweise sitzt der, der manchmal auf dem Beifahrersitz äh, sitzt, auch auf dem Fahrersitz. Und wenn er mein Leben lenkt, läuft es meistens erfahrungsgemäß besser. Gebet ist was Wunderbares, was uns im Alltag begleiten kann. Und ich wünsche uns, dass, dass wir das nicht vergessen. Das Fazit zu diesem Punkt, Paulus empfiehlt uns Gebet ganz, ganz dringend. Das ist auch ein Punkt, den ich versuche, den Jugendlichen immer mitzugeben. Ein Gebetsleben kann dich psychisch total stabilisieren. Das ist in äh, Entwicklung von Jugendlichen sowas Zentrales, dass es mir total wichtig ist, das Jugendlichen auch mitzugeben. Wir haben auch auf unserem Jugend-Instagram-Kanal, ich zeige euch mal ein paar Bilder, haben wir verschiedene Posts dazu hier, so ein paar Memes. Machen wir uns nichts vor, das ist einfach nur eine äh, Gelegenheit, euch mal zu sagen, dass ihr uns auf Instagram folgen könnt. At äh, unite.elia. Mein Herz, bevor ich bete, nachdem ich bete. Das nächste Meme, wenn du Zeit mit Gott verbringst und dann kommen die Ablenkungen. Ey, Wer kennt es nicht? Instagram zieht und Netflix und Snapchat und YouTube und alle wollen deine Aufmerksamkeit. Und das letzte Meme noch, Gott, ich fühle mich so weit weg von dir. Ja, und Jesus, am anderen Hörer, sagt, ja, du bist die ganze Zeit am Smartphone, Bro. <lacht> Schon mal drüber nachgedacht, woran hat es hier liegen? Das fragt man sich immer, woran es hier liegen hat. Vielleicht daran. Der nächste Punkt. Paulus schreibt dann anschließend, sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Für Paulus ist Dankbarkeit ein ganz zentraler Teil des Gebetes, denn regelmäßiges Gebet ist so ein bisschen wie so eine gedankliche Kursänderung. Stellt euch vor, ihr sitzt auf einem, auf einem Schiff und dann bittet euch der Kapitän nach oben, das ist noch so ein ganz altes Steuerrad, ja, und dann dreht ihr dieses Steuerrad so. Wenn du ein Steuerrad auf einem Schiff minimal drehst, muss so ein kleines bisschen sein, kommst du meilenweit von deinem Ziel entfernt an. Und Gebet ist so ein bisschen wie eine gedankliche Kursänderung. Wenn du minimal Gedanken drehst vom Negativen ins Positive, lass es nur wenige Gedanken sein, die vom Negativen ins Dankbare drehst, dann ist das eine Kursänderung, die große Wirkung haben kann. Wenn du deine 3% positive Gedanken auf 6% positive Gedanken erhöhst, hast du sie schon verdoppelt. Also das kann einen Unterschied machen. Und das ist auch was, was mir in der Predigtvorbereitung immer wieder begegnet ist in Büchern. Und in TED-Talks dazu, Dankbarkeit hat eine riesige Wirkung. Gedanken, da steckt das Danken auch schon drinnen. Dankbarkeit ist so ein bisschen der die Wettermaschine für unser Herz. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mein Herz, meine Gedanken sind regelmäßig umwölkt. Und Dankbarkeit ist dann so der Fokus aufs Positive. Wie so das, das Sonnenlicht, was durch die Wolken hindurch blitzt. Der Fokus auf das, was, was gut läuft und wofür wir Gott Danke sagen. Paulus sagt... Betet in jeder Lage zu Gott, sagt ihm, was euch fehlt, dankt ihm, denn, und jetzt der dritte Aspekt, dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Paulus redet, wenn er über Frieden redet, nicht über ein bisschen bessere Laune, sondern Paulus redet über einen Frieden, der unser Verstehen übersteigt. Normalerweise haben wir so einen inneren Frieden bei befriedigenden Antworten oder ja, wenn es halt einfach gut läuft. Und das Spannende bei Gottes Frieden ist, Gottes Friede ist nicht abhängig von den Umständen, nicht abhängig, dass wir befriedigende Antworten haben, sondern Gottes Friede ist da, auch wenn wir Krisen haben, dann ist er auch zugänglich. Jemand, der das schmerzlich erlebt hat, ist Horatio Spafford, ein Rechtsanwalt in den USA gewesen, der einen schlimmen Schicksalsschlag erlebt hat. Seine Frau reist mit seinen vier Kindern nach Europa das Schiff kollidiert auf dem Weg mit einem anderen Schiff, gehen unter, alle vier Töchter kommen ums Leben und seine Frau überlebt als Einzige. Sperford versucht so schnell wie möglich hinterherzureisen und auf dem Weg sagt irgendwann der Kapitän, hier ungefähr war das, hier war dieses Schiffsunglück vor einigen Tagen. Sperford sieht aufs Meer hinaus und sieht in diesem Wasser quasi das nasse Grab seiner Töchter er beginnt zu schreiben, er schreibt ein Gedicht, das zu einer Hymne wurde, das zu einem Lied wurde, was Millionen von Menschen in ihrer Trauer ermutigt hat. Menschen, die ich kenne, die Schicksalsschläge hatten, sind mit diesem Lied durch Trauer gegangen. Dieser Song heißt It is well with my soul. Mir ist wohl in dem Herrn und er singt von Gottes Frieden in den Stürmen. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, schreibt er, beziehungsweise ist die Übersetzung, wenn Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Du hörst in diesem Lied seinen Schmerz, aber du hörst auch irgendwie einen Frieden, den nur Gott schenken kann. Wisst ihr, positives Denken können wir auch ohne Gott. Aber innerer Friede ist mehr als positives Denken. Innerer Friede, den kannst du nicht aus dir selbst heraus erzeugen, sondern das ist was, das fließt aus dem gelebten Herzenskontakt zu Gott. Auch wenn es mal keine befriedigenden Antworten gibt. Als Martin im Leitungsteam erzählt hat, dass er die Gemeinde nächsten Sommer verlässt, war in mir überhaupt kein Frieden. Und ich glaube, vielen von euch ging es auch so. Da war Enttäuschung, da war Frustration. Da waren Zukunftssorgen und ich würde sagen, ich habe mich mittlerweile zu einem Punkt hingebetet und das war mir auch wichtig, dass ich hier heute eine Ermutigung an euch aussprechen kann. Es gibt immer noch Leute, die verständlicherweise Sorgen haben über diese Gemeinde und nicht wissen, wie es weitergeht. Und ja, es ist nicht klar, wie es weitergeht, aber eine Sache ist ganz klar, dass Gott uns in dieser Situation nicht alleine lässt, wie er es auch Viele viele Jahre und Jahrzehnte mit Elia gemacht hat. wisst ihr das ist wie, wie mit diesem Mikrofon? Ich habe dieses Mikrofon. Ich habe die Verantwortung dafür, was ich sage, aber es gibt da oben jemanden, den ihr nicht seht. Das ist der Uli, der Techniker. Und Uli kann jederzeit entscheiden, dass ich nicht mehr weiterreden soll. ich noch da hinten, ich weiß nicht. Das heißt, ich habe dieses Mikrofon, ich habe die Kontrolle über, oder die, die Verantwortung über das, was ich sage, aber er da oben hat es in der Hand. Er da oben hat die Regler in der Hand. Er da oben hat die Kontrolle. Wir haben unsere Leben. Wir haben Verantwortung für das, was wir tun. Aber es gibt jemanden da oben, die, der die Kontrolle hat. Er da oben hat die Kontrolle. Wir haben unsere Gemeinde. Wir haben Verantwortung für unsere Gemeinde. Aber er da oben hat die Kontrolle. Und deswegen... Versuche ich und will ich, euch ermutigen zu vertrauen. Und mit jedem Vertrauensschritt... Mit jedem Vertrauensschritt wird die Angst ein kleines bisschen kleiner. Mit jedem Vertrauensschritt steigt Herzensfrieden in uns auf wie die Sonne am Morgen. Das ist das, was ich erlebe im Gebet, wenn ich über diese Situation reflektiere. Und das wünsche ich uns allen. Und das ist mehr als positives Denken. Und damit komme ich zum Schluss. Hier, als Christen haben wir nicht nur positives Denken. Als Christen haben wir nicht nur einen Optimismus. Ja, das wird schon irgendwie werden. Sondern als Christen haben wir mehr als das. Als Christen haben wir Hoffnung. Der Optimist hofft aufs Gute, aber weiß nicht, ob es eintrifft. Der Christ hofft aufs Gute und weiß, dass das Gute am Ende das letzte Wort hat. Weil er weiß, dass er da oben die Kontrolle hat. Weil er weiß, dass Gott seine Versprechen hält. Er ist ein Gott, der uns in dieser Situation nicht alleine lässt. Wisst ihr, der, der Optimist, der Optimismus basiert auf einem Wunsch. Christliche Hoffnung basiert auf einer Gewissheit. Der Gewissheit, er da oben ist in Kontrolle. Er hat die Kontrolle. Er spricht und Stürme gehorchen. Er spricht und Wasser teilen sich. Er spricht und Galaxien entstehen. Und der Gott, der Ozeane und Galaxien erschaffen hat, er wollte dich und er lässt dich nicht alleine. Der Gott, der Ozeane und Galaxien erschaffen hat, er ist bei dieser Gemeinde. Er ist mit uns. Amen. Lasst uns zusammen aufstehen. Ich möchte noch gerne für uns und euch beten. Schließt eure Augen, betet innerlich mit und macht dieses Gebet mit zu eurem Gebet. Gott, wir lieben dich. Wir feiern dich, wir danken dir für all das Gute, was du getan hast. Wir kommen hier zusammen und danken dir für deine Güte und Barmherzigkeit. Dankeschön, dass du uns durch diese Woche gebracht hast. Gott, du siehst unsere Herausforderungen, du siehst, dass nicht immer alles super läuft, aber wir wissen, du bist an unserer Seite. Du bist da oben und hast die Kontrolle. Gott, wir wollen nicht so tun, als ging es uns immer super, bei allem Reden über positives Denken und inneren Frieden, es gibt hier Menschen, die einfach schwere Zeiten durchmachen, denen es nicht gut geht, die durch Verlust und Trauer gehen, die verletzt oder krank sind, denen es psychisch nicht so gut geht. Ich bitte dich, dass du sie segnest, dass du bei ihnen bist und sie da durchträgst. Gott, die Bibel sagt, du bist denen nah, die zerbrochenen Herzen sind. Wenn es uns am schlechtesten geht, dann bist du am nächsten. Und ich bitte dich, dass Menschen, die in der schweren Zeit sind, das wirklich erleben, dass sie dich erleben, wie du trösten kannst mit diesem Frieden, der unser Verstehen übersteigt. Ich danke dir für all das Gute, was auf uns wartet. Und ich bete für diese Gemeinde, bitte segne jede Person, die das hört und unsere Gemeinde. Danke, dass du das tust. Amen.